0: Olá, bem-vindo ao ISBS Ideias para Mudar o Mundo, eu sou Flávio Gonzalez e nós vamos agora para a nossa 22ª aula do curso de formação em coaching. Nesta aula nós vamos ver especificamente o processo. Vimos durante todas as aulas anteriores os fundamentos, alguns elementos essenciais, a postura do coach e hoje vamos ver finalmente o processo. Na verdade, ao longo de todas essas aulas, nós já fomos explicando o processo e especialmente na aula passada, no começo dela, nós detalhamos bastante como é o dia a dia, o atendimento do coaching na prática, não é? Mas hoje nós vamos tentar fazer uma abordagem um pouco mais estruturada. Nós vimos na aula passada também que o processo de coaching ele se baseou em ferramentas como o PDCA, né? vamos lembrar, plan, do, check, act, ou seja, planejar, fazer, checar ou agir, que foi uma metodologia que trouxe um grande desenvolvimento para o planejamento nas empresas né? e que depois, ao longo do tempo, ele passou a ser usado, inclusive, para um planejamento pessoal, uma espécie de PDCA pessoal o que trouxe uma contribuição muito grande para o processo de coaching. Vimos também os quatro que nós chamamos de quatro elementos essenciais para o processo. Né? A questão do tempo, né? que o processo de coaching deve ter um prazo, um tempo determinado, que ele deve ser baseado em fases, que ele deve ter foco e que ele deve ter como base um plano de ação. Não é? Agora, então nós vamos ver justamente essas fases, né? o que nós chamamos de fases. Claro que não existe um padrão rígido e nem é para existir um padrão rígido quando nós falamos no processo de coaching. Por quê? Porque cada cliente é único, cada pessoa é única, cada coach traz a sua necessidade e nós temos que não adequar o nosso cliente ao nosso processo, mas pelo contrário, adequar o nosso processo para que ele se ajuste à necessidade daquele cliente, né? isso que é fundamental, o centro do processo é sempre o cliente. Mas para a gente ter uma abordagem esquematizada, nós vamos apresentar aí o processo de coaching em algumas fases. né? Então, primeiro, o que nós vemos é a identificação de metas ou problemas. Né? Quando falamos problemas aqui, não se deve cometer o equívoco de supor que o, que o método, né, o processo de coaching, se aplique apenas a pessoas com dificuldades que precisem ser corrigidas. Né? É, o problema aqui se refere mais à expressão muito comum na educação, que é situação-problema, que é o quê? um sinônimo de desafio. Né, desejar buscar outro patamar superior, melhor, é um desafio, uma situação que gera é desequilíbrio, pois exige a aquisição de novas habilidades para que seja atingido Da mesma forma como realmente resolver situações que estão trazendo algumas dificuldades, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional ou no âmbito pessoal, como vimos né, e pretendemos retomar, um pouco mais à frente, de uma forma mais aprofundada. Então, a fase 1 um é a identificação de metas. Né? Sempre que nós falamos da definição de metas, existem seis diretrizes que a gente sempre deve observar. A primeira delas é, deve-se sempre evitar metas generalizadas e abrangentes demais, que sejam muito difíceis de atingir ou definir. Não é? Então, nós vimos aí desde o começo do nosso curso, que muitas vezes a pessoa chega com uma meta um pouco abstrata. né? Olha, eu preciso mudar de vida, né? eu tô cansado de tudo isso, eu quero virar a página, né? eu quero é, mudar de carreira, enfim. São questões muito abrangentes e faz, faz parte que, que a pessoa tenha este olhar. Agora, nós vamos ajudar a pessoa a traduzir isso em coisas mais objetivas mais específicas, né? o que nós chamamos de tangibilizar, ou seja, nós vamos pegar algo que é um pouco mais abstrato, vamos tentar é, reduzir a elementos mais objetivos para que a gente possa, a partir daí, traçar metas, né? porque você fala mudar de vida, você pode pensar em tantos aspectos que fica algo muito abrangente. Né? você tem realmente que especificar, né? Então, essa é a diretriz número um, quando você pensa em metas. Segundo, as metas devem ser, então, consequentemente específicas, não genéricas, né? Três, as metas devem ser significativas para o cliente e não ancoradas simplesmente na expectativa dos outros. Isso é um ponto muito importante, sobretudo quando por exemplo, uma empresa contrata você como coach para fazer um trabalho com alguns colaboradores, existe uma expectativa da empresa, mas o nosso compromisso, embora seja com a empresa, nesse caso, ele não pode se sobrepor ao compromisso maior, compromisso ético de atender o cliente, que é a pessoa que realmente está ali na nossa frente, o nosso coach. Então, Qualquer tipo de meta tem que fazer sentido para ele, porque senão ele não vai se empenhar, certo? Então, a quarta diretriz é que seja de curto prazo e que possa ser atingida. Então, se a pessoa tem uma meta muito ousada, uma meta de médio ou longo prazo, nós temos que quebrar essa meta em etapas e cada uma dessas etapas se tornar uma meta em si mesma. Né? Para quê? Para que ela seja de curto prazo e que possa ser atingida. Não é? Porque se você traça metas de longo prazo, a pessoa demora muito para ver algum resultado e isso acaba desestimulando, enfraquecendo o esforço da pessoa. Se você consegue traduzir isso de uma forma que você consiga quebrar essa meta em submetas, digamos assim, você tem mais condições de atender esse objetivo. Um exemplo extremamente consagrado disso, são a metodologia dos alcoólicos anônimos, né? quando uma pessoa que é alcoolista, que tem a doença do alcoolismo, ela vai até os alcoólicos anônimos, ela nunca, né, eles não, não colocam da forma assim, olha, você nunca mais vai beber, né? olha, você vai parar de beber para sempre, por quê? porque é um tempo longo demais para a pessoa se comprometer naquele momento com isso, sobretudo uma pessoa que está doente, né? Então, qual é a meta que eles traçam? É 24 horas de sobriedade. Veja bem, 24 horas de sobriedade e o lema é, hoje eu não vou beber. Então, ele não está traçando uma meta inatingível ou aparentemente inatingível naquele momento, olha, eu nunca mais vou pôr uma gota de álcool na boca, não por 24 horas, ou seja, hoje eu não vou beber, então a pessoa se empenha no hoje, e há inclusive pessoas dentro dos Alcoólicos Anônimos que mesmo hoje acham uma meta grande demais, uma meta ousada demais, então a pessoa, ela que se propõe a metas de mais curto prazo ainda, olha, até a hora do almoço, eu não vou beber, porque aí a pessoa vai vendo que ela vai atingindo as metas e vai sendo estimulada a continuar, então, hoje eu não vou beber. Quando chegar amanhã, a pessoa vai dizer de novo, olha, hoje eu não vou beber. Então, a meta tem que ser de curto prazo. Né? As metas de longo prazo, aí já pensando na diretriz 5, né, as metas de longo prazo são necessárias para um desenvolvimento mais amplo. Né? Elas devem, no entanto, ser a consequência e soma de diversas metas menores é o que nós acabamos de falar, não é? Então, talvez a meta maior daquele indivíduo, daquela pessoa, no caso, por exemplo, dos alcoólicos anônimos, é que ela nunca mais vai beber. Mas esse nunca mais vai ser traduzido em um dia de cada vez, né? E aí a pessoa vai sendo premiada, né? Dentro da metodologia muito bem sucedida dos alcoólicos anônimos, ela vai sendo premiada na medida em que ela ficou um mês, três meses, um ano, né? sem beber, mas sempre a partir de uma meta mínima que é o hoje, não é? E diretriz 6 para a definição de metas, as metas precisam ser expressas em termos que as tornem mensuráveis, o que ajuda a medir o progresso. Então também, mesmo que seja uma meta de uma certa forma que, que envolve uma subjetividade quanto trabalhar uma questão de relacionamento, desenvolver algum tipo de espiritualidade, enfim, porque as metas são individuais, são coisas de cada um, mas preferencialmente que a gente consiga traduzi-las em aspectos mensuráveis para que a gente possa avaliar o progresso. Né? Então, mais uma vez pegando esse exemplo, né? Olha, 24 horas de sobriedade, quando der meio dia de amanhã, eu vou ter concluído o primeiro dia. Que eu consegui estar 24 horas sóbrio, então é um, né? Então você vai mensurando e isso vai te dando maior certeza e maior objetividade, maior segurança de que você está no caminho certo, né? Então, só para a gente não se perder, né? dessas fases do processo de coaching: fase de um identificação de metas ou problemas, né? Fase 2, agora que nós vamos entrar, é a priorização. Né? Então, uma vez definidas as metas, o ponto onde se deseja chegar, temos de saber o que devemos priorizar. Não é porque muitas vezes, se a pessoa ela fala assim: olha, eu preciso mudar meu desempenho, eu preciso melhorar. É, enfim, minha carreira profissional, né? também nesse aspecto se tornam coisas muito abrangentes. A hora que você vai traduzir isso em, em metas mais objetivas, é, mais específicas, como a gente viu, muitas vezes isso vai dar 10 vai dar elementos. Né? A pessoa tem que corrigir dez aspectos na vida dela, tem que trabalhar em 10 frentes para ela poder atingir a meta. Mas só que ninguém muda tudo de uma vez, isso é uma premissa do coaching que nós já vimos. Então é preciso priorizar, quer dizer, onde que nós vamos atacar primeiro. Então nós vamos escolher ali, por exemplo, daquele universo de 10, nós vamos escolher 3 ou 4 coisas que sejam as prioritárias e vamos fazer um, um planejamento em cima disso. Né, em cima da prioridade, para a gente ter foco. Lembra que foco é uma coisa muito importante no processo de coaching. Então, fase 3, depois da priorização, identificação de causas e efeitos. Né? Ou seja, identificados os desafios ou obstáculos que serão trabalhados, é importante que o cliente reflita e descubra quais são suas causas e quais são suas consequências. Né? Olha, então, é, eu tenho uma certa dificuldade em tal aspecto, tentar entender por quê, né? quais são as raízes dessa dificuldade né? e quais os prejuízos que ela me traz, essa tomada de consciência, ela é muito importante. Né? Vamos pensar mais uma vez, né? Que já que nós usamos esse exemplo, vamos pensar lá no nos alcoólicos anônimos, né? De repente a pessoa consegue identificar que olha, toda vez que eu penso é, no meu pai que já faleceu, eu tenho vontade de beber. Então você vai mapeando as causas e uma vez que você vai tomando consciência disso, fica muito mais fácil você manter um controle, né? Você também avaliar os pontos em que você tem que estar mais atento. Claro que nem sempre essas causas são conscientes, às vezes é muito complexo identificar isso, mas é uma tentativa que é válida. E as consequências é sempre mais fácil. Ah, eu tenho um comportamento muitas vezes grosseiro com as pessoas. Quais as consequências? Olha, eu não estou conseguindo uma promoção para um cargo de liderança porque as pessoas acham que eu não tenho... É, traquejo, né? eu não estou conseguindo é, subir na carreira, eu não estou conseguindo me relacionar direito com a minha esposa, enfim... Então, você vai mapeando as consequências, né? Então, se, se toma uma atitude e ela prejudica o meu desenvolvimento, qual a sua causa? Serão crenças que eu tenho que são disfuncionais... Serão fatores externos com os quais não aprendi a lidar de forma adequada? Enfim, quais são as causas? Por outro lado, tal atitude produz que resultados? Me auxiliam na direção da meta que eu pretendo alcançar ou não? Né? A meta justamente nos ajuda a avaliar nossas ações e a perceber se elas são as melhores para o meu estágio atual. Porque muitas vezes aquilo que deu certo no passado e que me trouxe algum resultado, hoje já não vai me dar. Né, e muitas vezes eu fico repetindo um padrão quando o contexto já não permite que a gente traga, traga os mesmos benefícios a partir daquele padrão. Né, então é muito comum né, utilizarmos velhos esquemas para resolvermos novos problemas. Mas muitas vezes não nos damos conta de que se fizermos o que sempre fizemos acabaremos por chegar novamente aonde sempre chegamos. Então, se desejamos algo novo, precisamos adotar novas formas de ser, de conviver, de agir e de aprender. E aí a gente pega o, o ser, conviver, agir e aprender, lembrando aí os chamados quatro pilares da educação da Unesco, né? propostos por, pelo francês Jacques Delors. Né? Aprender a ser, aprender a conviver... Aprender a fazer e aprender a aprender. Né? E essas são as diretrizes para a educação do século 21 E é, esses quatro pilares nos ajudam também a mapear em quais dimensões nós precisamos trabalhar. Né? Aí, principalmente na questão da identificação de causas e efeitos. Muito bem, então... Já definimos as prioridades, já vimos quais são as suas principais causas, e suas principais consequências, agora nós vamos pensar juntos, né, nós, coaches e o nosso cliente, o nosso coachee, quais as possíveis soluções. Então, como que eu resolvo isso? Né? Como que eu alcanço essa meta? Como que eu chego a esse resultado? E a partir daí nós vamos fazer um brainstorming, né? a famosa tempestade de ideias. Vamos conversar, tentar esgotar ao máximo. Né? Podemos usar algumas metodologias de análise de problemas, como análise SWOT. Enfim, uma série de ferramentas que depois nós vamos falar um pouco mais detalhadamente. Mas a ideia é nós elencarmos todas as possíveis sugestões... Que depois, né, já então estamos falando na fase 4, né, sugestões para a solução das prioridades. Aí entramos na fase 5, que é a discussão e priorização das propostas. Então nós temos aquele monte de possíveis alternativas né, que nós levantamos na fase 4, né, que é a sugestões para a solução. E aqui na fase 5 nós vamos discutir cada uma delas e priorizar quais que nós vamos adotar como um plano de ação. Então, elencadas todas as propostas para a solução desejada, tem-se agora uma discussão e ponderação de todas elas. O objetivo principal aqui é saber o que fazer. Uma vez que o objetivo e meta já foi traçado, né, e a ação a ser tomada, precisa levar em consideração as possibilidades que nós temos de solução. Então, trata-se, portanto, de achar o como vou atingir uma vez que o, o que já foi estabelecido. Então, o que ou seja, a meta, nós já definimos antes. Agora, aqui na fase 5, depois de termos debatido, depois de termos analisado uma série de questões, nós vamos tentar descobrir o como, como atingir aquelas metas. Né? Uma vez que nós definimos esse como, entramos na fase 6, que é a estruturação do plano de ação. Então, definida a melhor proposta para atingimento das metas priorizadas, deve se estruturar através de um plano de ação. O ideal, né, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não. O ideal é você colocar esse plano de ação no papel, né, ou no computador, que seja, né, de alguma forma para você também torná-lo concreto, né, tangibilizar também, né, o plano de ação, para que ele fique ali, né, como um um lembrete constante de, de qual são a meta e de que, que você tem que fazer para atingi-la. Né? E aí a fase 7, que é a aplicação desse plano de ação, né? quer dizer, estruturamos o plano de ação, o projeto, ótimo, agora é hora de colocar em prática. Então definido o plano de ação, caberá agora ao Coti aplicá-lo, realizar as mudanças propostas de acordo com os passos e os prazos estabelecidos o coach acompanhará este processo como um apoiador, um treinador, daí que vem esse termo, não no sentido de treinar habilidades, mas é aquela pessoa que está ali estimulando o cliente a atingir os resultados, valorizando cada uma de suas vitórias, analisando com ele as eventuais falhas e necessidades de ajustes. Aqui é um ponto muito importante. Todo esse processo, ele não pode ser rígido, porque a pessoa, na medida em que ela vai... Se dedicando na medida em que ela vai fazendo, muitas vezes ela muda um pouco, né? Olha, isso aqui não está dando tão certo, né? É o famoso check, né? Então é, nós temos que ir checando, avaliando para verificar se nós estamos chegando no resultado que nós queremos chegar, né? É, então é isso. então aplicação do plano de ação na prática, né? Aí que nós lembramos na, na aula passada, falamos até em comparação com a missa, né? Na, agora é a missão, agora é a execução. Né? Agora é o momento, nós já descobrimos quais as nossas metas, qual o nosso ponto A, estruturamos um plano de ação para chegar ao ponto B, né? Que nós já também definimos e agora é aplicar na prática, né? Então, como nós falamos, o plano de ação não deve ser rígido nem estanque. Né? Qualquer, como qualquer coisa que, que vá sair do papel, muitos imprevistos podem surgir, variáveis com as quais não se contava podem interferir no processo. Diante disso, o replanejamento durante a própria execução é muitas vezes necessário, mas sem perder as metas de vista. Sem perder as metas de vista. E oito, se tudo correu bem, né, nós vamos fazer um, um fechamento do projeto. Olha, deu certo, conseguimos, né, atingimos os objetivos. Então, é um momento também de finalizar esse processo. Não é? Muitas vezes é, é interessante que haja uma apresentação até feita pelo próprio cliente, né, para você dizendo, olha, então eu cheguei aqui com tal condição, né, conseguimos juntos descobri tal, tal cenário que eu estava imerso, né? depois definimos o cenário no qual eu queria estar, aonde eu queria chegar, traçamos um passo a passo, traçamos uma meta e chegamos lá, ótimo, resultado, né? deu tudo certo, então é o melhor que pode acontecer num processo de coaching. Né? Agora, nesse momento também, é, é um momento muitas vezes da gente reavaliar o que ficou para trás, o que não deu certo né? o que precisa ser melhorado e muitas vezes retomar o processo de novo desde a fase 1 um, continuando o processo de coaching agora com aquelas outras prioridades que nós deixamos para trás, né? vamos lembrar que nós falamos olha a pessoa tem 10 coisas para mudar, nós focamos em 3 ela conseguiu então agora faltam sete, vamos, vamos voltar para a fase 1 um e replanejar, e, enfim, né? isso vai um ciclo de desenvolvimento que muitas vezes uma meta de longo prazo pode levar muito tempo, né? quando é uma mudança mais objetiva, mais rápida, às vezes é um processo mais, mais simples e que você consegue... Realmente cumprir isso num curto prazo e fechar. E, pô, obrigado. Foi muito importante a nossa parceria. Quando eu precisar de você, estaremos juntos, né? Enfim, isso é muito bacana, né? Esse processo. Né? Alguns coaches costumam, vamos supor que teve um fechamento bem sucedido. Alguns coaches costumam fazer um, um trabalho depois de passado um mês, né, dá uma ligada, dá, um, dá uma conversada, olha, está tudo bem, as coisas estão indo bem como você gostaria, enfim, é uma forma também de, de mostrar que você se importa, né, que você é, está realmente torcendo para o desenvolvimento da pessoa e também é uma forma de você fidelizar esse cliente, porque amanhã ele pode precisar, alguém pode pedir uma indicação, e ele tem você como uma referência. Isso é muito bom. Então, vamos só para a gente não perder esses, todas essas coisas, né? Vamos lembrar, então, resumindo a aula passada e esta. Né? Então, nós vimos lá a influência do ciclo PDCA, né? que é o Plan, Do, Check, Act, Planejar, Fazer, Checar e Agir. Né? No fundo é isso. Né? Você planeja, você executa, você verifica se está caminhando bem, se estamos é, chegando nos objetivos que nós queremos, se não for é, o caso nós vamos agir né, no sentido de corrigir isso e replanejar e fazer de novo, e checar e agir por isso a ideia de ciclo não é? É, que é um, um elemento importantíssimo do processo de coaching e aí vemos aqueles quatro elementos essenciais, já falamos hoje, mas nunca é bom, nunca é demais repetir o tempo, o processo de coaching deve ter prazo determinado, começo, meio e fim. Fases, acabamos de ver as, as oito fases do coaching. Foco, né, sempre priorizando, sempre focando em aspectos mais específicos possíveis, a partir de um plano de ação, né, que é um quarto elemento aí fundamental. E aí, pensando nas fases do processo em si, vemos a fase 1, um, identificação da meta ou problemas, é? fase 2, priorização, fase 3, identificação de causas e efeitos, fase 4, sugestões para a solução de problemas, de prioridades, né? quer dizer, retomando né? identificação das causas e efeitos, e aí as sugestões para a solução dessas prioridades, né? daquilo que a gente identificou que são as prioridades. Fase 5, discussão e priorização das propostas. Então, de tudo aquilo que a gente levantou, como possíveis soluções para isso, como possíveis passos a ser seguido, quais desses passos nós vamos priorizar, ou seja, que caminho nós vamos escolher. Né? Fase 6, a partir dessa escolha, a estruturação do plano de ação. Fase 7, aplicação do plano de ação na prática. E fase 8: o fechamento do processo. Né? Então, desculpe se é repetitivo, mas só para a gente não perder de vista: fase 1: identificação de metas e problemas, fase 2: priorização, fase 3: identificação de causas e efeitos, fase 4: sugestão para a solução das prioridades, fase 5: discussão e priorização das propostas, fase 6: estruturação do plano de ação que é o projeto em si. Fase 7, aplicação prática do plano de ação e fase 8, fechamento do processo. Então é isso gente, vimos na, na aula passada um pouco de como isso se dá de uma forma mais coloquial na prática. No fundo é aquele modelo que desde a primeira aula nós, nós estamos trazendo, que é definir um ponto A, que é a situação atual, definir um ponto B, que é onde se quer chegar e definir um plano de ação, ou seja, um caminho para que nós possamos chegar lá, que é o nosso objetivo como coach e, obviamente, o objetivo do nosso cliente, do nosso coachee, em relação a todo o processo de coaching que ele buscou através de você. Então, para fecharmos essa aula, já que nós falamos de metas alcançáveis, né, queria trazer né, uma, uma frase do do grande eminente teólogo brasileiro Leonardo Boff, né, um homem com uma carreira brilhante, com quase uma centena de livros publicados em vários idiomas. E né, é, Leonardo Boff disse o seguinte, As tarefas que nos propomos devem conter exigências que parecem ir além de nossas forças. Caso contrário, não descobrimos nosso poder, nem conhecemos nossas energias escondidas e assim deixamos de crescer. Então, olha só, né? essa reflexão do Leonardo Boff, né? de que todo aquilo que é nossa meta, né? traduzindo, deve conter exigências que vão além do que nós somos hoje, né? porque senão nós não crescemos. Né? Então, isso que nós já dissemos em outras aulas, né? a meta ela não pode ser tão tranquila, que não demande nenhum esforço, e, portanto, não traga nenhuma mudança, nem deve ser tão desafiadora que esteja fora do nosso alcance. Ela deve ter desafios alcançáveis, digamos assim. Né? Isso é um pouco o, o, a essência do processo de coaching. Então é isso. Obrigado por estar comigo, conosco, em mais essa aula do nosso curso de formação em coaching. E nos vemos na próxima aula. Até lá.